0: na Centrum Praw Kobiet. Kilka dni temu doradca ministra edukacji dr Paweł Skrzydlewski na łamach naszego dziennika zauważył, że obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne i religijne pewnego zepsucia duchowego kobiety, które polegać ma na próżności oraz przyczyniać się do zabijania rodziny i zamykania się na płodność. Istnieje jednak rozwiązanie tego problemu. Jednym z priorytetów na kolejny rok szkolny będzie właściwe wychowywanie kobiet, czyli ugruntowanie cnót niewieścich. Minister Czarnek skomentował wypowiedź swojego doradcy takimi słowami. Pan Paweł Skrzydlewski jest filozofem i takiego języka używa. Co ja zrobię, że ludzie już takiego języka nie znają, a nawet niektóre przedstawicielki lewactwa jak pani Kinga Rusin czy Joanna Szoyring-Wielgus Wykazują skrajny brak edukacji w tym zakresie. Panie ministrze, wiemy, co słyszałyśmy. Prosimy nie zasłaniać się rzekomo filozoficznym językiem. Może ciężko w to uwierzyć, ale niektóre z nas także są filozofkami. Na pierwszy rzut oka ta wypowiedź może wyglądać jak żart. Ale przecież od wielu lat mężczyźni u władzy próbują programować kobiety według własnych potrzeb i wizji rodziny. Współczesne wypowiedzi na temat miejsca kobiety w społeczeństwie i rodzinie są niepokojąco podobne do ideałów XIX-wiecznej kobiecości. Według Barbary Welter, autorki książki The Cult of True Womanhood, na kobiecy ideał składała się święta czwórca cech – religijność, czystość, domowość i uległość. Kobieta miała być bardziej religijna od swojego męża, aby nie ulegała pokusom. Dziewictwo było obowiązkowe, aby móc wyjść za mąż, a to był cel prawdziwej kobiety. Musiała być także gospodarna i prowadzić dom w taki sposób, by mężczyzna nie musiał szukać rozrywek poza stworzonym przez nią gniazdkiem. Gotowanie, sprzątanie, upiększanie, opieka nad dziećmi, spełnianie zachcianek męża to prawdziwe kobiece zajęcia powierzone jej przez Boga. Miała być także uległa. Ponieważ jej mózg miał być mniejszy od męskiego, nie była więc w stanie podejmować racjonalnych, wiążących decyzji. Tak chciała natura. Dodatkowo Wanda Reichsteinowa, autorka poradnika dla młodych osób w świat wstępujących, ułożonego dla użytku tychże przez wielkopolankę, radziła, by dziewczęta nie uganiały się za chłopakami i były posłuszne ojcu. Czy te cechy nie brzmią znajomo? Minister Czarnek, podobnie jak jego doradca, chętnie wypowiada się na temat roli kobiety. Jak pierwsze dziecko nie rodzi się w wieku 20-25 lat, tylko w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? Takie są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. O tym, że prawdziwym powołaniem kobiety jest macierzyństwo, mówi także Jacek Pulikowski, znany szczególnie w kręgach katolickich wykładowca i autor wielu publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Poszedł on jednak jeszcze dalej, mówiąc, że żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje, jeszcze precyzyjniej, mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. Równie chętnie o kobiecych powinnościach wypowiadają się hierarchowie Kościoła Katolickiego z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim na czele, który ubolewa nad tym, że część kobiet nie chce spełniać się w roli matki i uważa, że nieszczęście kobiety zaczyna się od momentu, gdy chce być mężczyzną bis. Czyżby arcybiskup odnosił się do opisywanej przez Freuda zazdrości dziewczynki o penisa? Przykłady podobnych wypowiedzi można mnożyć w nieskończoność. Wysoko postawieni mężczyźni przyzwyczaili się już, że mogą rozporządzać kobietami. Zatrzymali się na XIX-wiecznej normie, nie zauważając, że jesteśmy już w zupełnie innym punkcie historii. Naszymi cnotami są solidarność i siła. Będziemy walczyć o odzyskanie naszego języka i zburzenie fallocentrycznego patriarchalnego świata.